1: Moi, j'ai laissé mon nom de famille, Euh, notre fils porte le nom de de son père. Les origines, c'est autre chose, c'est pas qu'un nom, c'est pas qu'une langue, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses. Ces éléments culturels, les
2: nôtres qui sont précieux, euh, ceux de l'autre, il faut considérer que c'est la même chose que moi.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Sophie Alors je suis là parce qu'on va parler ensemble de la famille multiculturelle mm-hmm. et des questions, des réflexions qu'elle nous amène à nous poser sur l'éducation, l'enfant, la parentalité. Alors comment se constitue votre famille Alors moi je suis née d'un papa polonais et d'une maman iranienne euh, qui sont arrivés en France à l'âge adulte, donc qui ne parlaient pas le français quand ils se sont rencontrés et quand ils m'ont eu J'ai grandi, en fait, avec ces deux cultures assez fortes. Aujourd'hui, euh, je suis maman. Et euh, bien évidemment que euh, c'est mes origines ont... Euh, un impact sur l'éducation que je donne à mon enfant et sur ma vie de famille en général. Avant de nous raconter
3: comment ça se passe avec votre enfant aujourd'hui, vous dites que vous avez été élevé à la
1: fois dans la culture iranienne et la culture polonaise. Comment ça s'est articulé pour vous C'est vrai que je suis plus proche de la culture de ma mère parce que bon, bah, c'est ma mère. Elle m'a beaucoup parlé en persan. Euh, j'ai, je suis allée beaucoup en Iran. Vraiment dès l'âge d'un an, c'est un pays que je connais bien, je suis également très proche de ma famille, euh, de ma famille iranienne. Du côté de mon père, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu euh, un peu un rejet euh, de ses origines, déjà lui, donc euh, c'est vrai que du coup ça a répercuté aussi euh, sur nous. Mais c'était quand même assez présent. C'était quand même assez présent parce que c'est une langue qui parle. Ce sont des traditions euh, qu'il a toutefois perpétuées euh, à son arrivée en France. Et, et j'ai aussi euh, toute ma famille euh, polonaise, notamment ma grand-mère qui est encore là et qui venait nous rendre visite. Mais c'est vrai que j'étais plus à l'aise avec le pays de ma maman.
3: Vous aviez l'impression que dans le quotidien finalement de la, de la vie de famille, la culture iranienne avait plus de place, en tout cas prenait plus de place ou était plus représentée que la culture polonaise
1: Alors oui, je dirais que c'était plus représenté, notamment par la langue, car je ne parlais pas le polonais, alors que je parle le persan, notamment par les traditions, les fêtes... Je me sentais quand même beaucoup plus proche. Elle était plus représentée, cette partie-là. Et c'est aussi parce que ma mère avait envie vraiment de, de, voilà, de, de nous la transmettre. Porter, de la transmettre. Mmh. Euh, et puis aussi par les voyages. Euh, on allait quand même mmh. tous les deux ans en Iran, euh, y passer des longs mois. Donc euh, oui, je dirais que j'étais plus à l'aise aussi mmh. avec euh, cette culture-là. Plus, je me sentais plus proche de cette culture-là, tout mmh. à fait. Ce sont deux cultures avec deux religions différentes. Comment les choses se sont aménagées autour de cette question-là de la religion Ma mère est musulmane et mon père catholique. Euh, J'ai toujours eu le Coran et la Bible à la maison. Ce sont deux livres euh, saints que j'ai toujours euh, fréquentés et auxquels je suis habituée. Néanmoins, mes parents m'ont toujours... euh ils pratiquaient ces deux religions, mais ils, m'ont toujours, ils nous ont toujours laissés euh, libres face à la religion. Ma mère ne mangeait pas de porc, enfin ne, ne mange toujours pas de porc. Mon père, oui. Donc il y avait du jambon dans le frigo parce que euh, c'était, euh, c'était pour elle normal aussi. Elle a beaucoup accepté euh, la culture de mon père et vice-versa. Donc il y avait vraiment, c'était très très ouvert, euh, c'était euh, très très libre. Donc vue-là. les deux, les fêtes religieuses étaient fêtées dans les deux religions, par exemple Oui du coup, on fêtait Noël, même si ce n'était pas du tout euh, la tradition de ma mère. Donc, il le faisait d'une façon complètement euh, folle. Il n'y avait pas du tout d'histoire de Père Noël, tout ça. Euh, mais elle tenait à cœur euh, le 25, le 24 et le 25, de faire la fête. Euh, en Pologne, c'est très important, Noël. C'est la Saint-Nicolas. Euh, pour lui, c'était très important. Donc, euh, on le faisait tout comme on faisait le, le nouvel an iranien, euh, avec des amis. Euh, voilà, Et mon père participait aussi. Il y avait vraiment un échange, c'était très fluide et vraiment la volonté de nous donner toutes ces billes-là, toute cette richesse-là à deux sans qu'il y ait de conflit en fait, là-dessus. Quand vous avez grandi, comment les choses se sont aménagées pour vous entre ces deux cultures Alors il y a eu un moment fort de ma vie d'adulte, enfin il y a eu deux moments forts de ma vie d'adulte. Il y a eu le décès de mon père qui m'a fait prendre conscience que bah, n'étant plus là, j'avais plus de prise avec cette origine. Et que ça commençait à devenir difficile pour moi parce qu'une partie de ma famille était en Pologne, ma grand-mère notamment, avec qui j'avais gardé contact, mais c'était plus pareil parce qu'il n'y avait plus ce lien. Notamment la barrière de la langue, parce que moi, je ne parle pas le polonais. Donc euh, ça a été un euh, des premiers questionnements où je me suis dit, mais mince... Euh, il est parti, qu'est-ce qu'il te reste à part ton nom de famille euh, euh, Comment tu vas gérer Donc il y a eu déjà une volonté de me réapproprier cette culture qui est passée par une demande de confirmation de ma nationalité polonaise. Donc vraiment par des démarches administratives. L'autre moment a été la naissance de mon fils où je me suis posé la question en fait, de, de l'héritage et de la transmission de cette culture. Pour le côté iranien, c'était assez évident, parce que bah, ma mère est toujours là et elle, elle le garde, elle lui parle en persan. Moi-même, je lui parle en persan. Mais du côté polonais, il fallait vraiment que j'aie une prise pour pouvoir euh, lui transmettre euh, cet héritage-là, pour moi, qui est très, très important. Donc, j'ai décidé d'apprendre le polonais. Parce qu'une euh, culture, c'est aussi une langue. Et il fallait vraiment que je puisse faire ce pont entre moi et ma famille en Pologne. Même si on parlait l'anglais, la langue, c'était vraiment important pour moi. Donc, euh, voilà, ça a été euh, des rites, on va dire, de passage, mais euh, très forts, euh, symboliquement. Mais qui m'ont permis aussi vraiment de me réapproprier cette culture et de ne pas la laisser euh, partir. Euh... Oui, de la transmettre à Tout votre à tour. tour. Mmh. Mmh.
3: Que ça ne disparaisse pas. Comment les choses se sont aménagées On voit déjà, hein, vous nous dites, comment vos parents ont aménagé les choses donc quelque chose de très ouvert, où chacun a transmis ce qu'il avait envie de transmettre. Et comme vous disiez, notamment par rapport à la religion, une liberté de, de choix pour, pour les enfants. Vous, maintenant qu'il y avait des enfants, avec votre propre conjoint, qui du coup a une culture différente de la vôtre,
1: mmh. comment les choses se sont aménagées quand vous êtes l'un et l'autre devenus parents alors, ça a été très facile, hein, parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, non seulement euh, accepte mes origines, mais en plus de ça, il participe vraiment, ça l'intéresse. Hein. Donc, euh, il est venu en Pologne avec moi, il est venu en Iran avec moi, et il a aussi... Euh, il a à cœur de transmettre aussi, c'est important pour lui que nos enfants puissent hériter en fait de cette richesse culturelle. Donc pour ça, il n'y a vraiment aucun souci. Sur les questions de la religion, bon, on s'est marié religieusement parce qu'on voulait aller en Iran. Et donc du coup, il a quand même accepté de faire cette démarche-là, ce qui est quand même une grande preuve d'ouverture d'esprit et d'amour, je, je trouve. Donc un mariage musulman un mariage musulman, oui, mm-hmm. tout à fait. Euh, un mariage religieux, oui, musulman. Où il a dû se convertir en plus pour que pour qu'on puisse se marier. Donc euh, voilà, ça, ça a été une grande preuve. Et aussi, dans sa façon, avec notre fils, de lui inculquer... Euh, cet héritage, euh, voilà, les films, la musique, euh, les repas, euh, euh, participer à toutes ces grandes fêtes, euh, il, euh, il est vraiment, euh, il peut être moteur aussi, hein, donc euh, c'est assez facile. Hein, j'ai, là-dessus, j'ai, j'ai beaucoup de chance et on, on arrive vraiment à. Mais vous dites bien là comment il est acteur. Et pas spectateur. Non, non, il est vraiment acteur et lui-même. Alors, lui, il est, il est français, hein, de parents français, mais qui sont nés à l'étranger. Je pense que ça peut aussi euh, dire quelque chose de, de, de son ouverture d'esprit, parce que bah, c'est, un, c'est important aussi euh, pour lui de, de voilà d'avoir plusieurs, de pouvoir parler plusieurs langues. Il le voit vraiment comme un plus, comme une richesse. Hein. Et donc, euh, du coup, pour moi, c'est, c'est assez précieux mmh. parce que je, c'est plus facile aussi. Euh, donc, c'est toujours dans l'idée de, de pouvoir transmettre... Euh, est-ce qu'il culture. parle le persan ou le polonais Mon conjoint Oui. Non, <rire> mais il aimerait bien, ça l'intéresse. Il, il, a, il a quelques rudiments de persan notamment, mais euh, non, non, il ne le parle pas. Il n'est pas allé encore jusque-là, mais... <rire> est-ce que, euh, par exemple,
3: sur cette question-là de la langue, est-ce qu'il y a eu... Euh, comment vous avez trouvé construit ou trouvé un compromis ou, sur voilà, qui allait parler quelle langue pour votre enfant alors
1: très vite, quand notre fils est né, euh, j'ai voulu tout de suite, euh, comme ça, euh, telle une, une lionne, lui, lui, voilà, lui donner euh, tout de mon héritage maternel. Donc je lui parlais en perçant beaucoup, euh, je lui chantais énormément de chansons. Euh, mais bon, euh, très vite, euh, on s'est rendu compte que ça pouvait être une barrière, Enfin surtout moi. Mon conjoint a toujours resté euh, très distant par rapport à ça, mais j'ai pu voir que ça pouvait être une barrière. Et puis, euh, ce n'est pas non plus une langue que je parle couramment, donc c'est, pour moi, c'est aussi une démarche hein, à faire. Donc, on a un peu laissé tomber de ce côté-là. En revanche, euh, ma mère lui parle toujours en persan, très souvent, moins que quand il était plus petit. Parce que forcément, avec euh, l'arrivée du, du langage, euh, bah, ça devient un peu plus compliqué, parce que du coup, l'enfant se retrouve avec un, un double langage. Le polonais, je ne le pratique pas encore assez bien pour pouvoir lui parler polonais. Mais euh, j'ai à cœur de, voilà, de continuer à lui, à lui dire des mots, lui chanter des chansons. Euh, comme je vous disais, euh, le, l'emmener en Pologne, euh, l'emmener en, en Iran, ça, ça m'a permis aussi de... Euh, voilà, de, de le... Vous avez déjà emmené votre fils dans ces pays Oui, dans ces pays. Dans, les, ouais, dans chacun des deux pays pour rencontrer mmh. euh, les deux familles respectives.
3: Comment du coup s'aménagent les liens avec euh, vos
1: familles, malgré la distance Malgré la distance. En tout cas, on a la chance d'être en 2022. Et euh, Dieu bénisse Internet. Du coup, euh, on arrive à se parler euh, via les réseaux sociaux. Enfin, euh, surtout euh, bah, WhatsApp, enfin toutes mm-hmm. ces euh, plateformes. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est super. On arrive quand même à, à s'échanger des photos, de, de, des, des choses comme ça. On y arrive quand même, je trouve. Plus facilement que lorsque j'étais enfant. Où là, il y a eu vraiment... Ça a été, c'était un peu plus compliqué parce que soit on allait voir l'autre dans le pays... Sinon, euh, à part deux, trois coups de fil dans l'année, c'est quand même compliqué de garder le lien. Mmh. Donc vous avez l'impression que c'est plus facile grâce à toutes ces, ces modalités de
3: communication C'est ces quand même un peu, de un
1: peu plus facile, même si euh, aujourd'hui, je dois bien dire que, notamment concernant l'Iran, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, oui, c'est quand même euh, plus facile qu'avant, je, je trouve. Mmh. Même si rien ne, ne vaut quand même de, de se rendre physiquement euh, dans mmh. le pays et de, de rencontrer les, les gens en vrai, c'est sûr, mmh. mais... Euh... Est-ce que euh, dans vos
3: deux cultures et celle de, de votre conjoint, est-ce qu'il y a des visions différentes autour de l'éducation, du fait euh, d'être père, mère, des rôles concernant euh,
1: chacun Alors, euh, <rire> il y a parfois des petits conflits, euh, forc- enfin forcément non, pas forcément, mais il peut y avoir des petits conflits parce qu'il peut y avoir une vision plus occidentale, disons, sur certains sur, sur certaines thématiques et euh, notamment, on va dire avec euh, la belle famille, voilà, c'est plutôt euh, la relation que peut avoir euh, ma mère euh, avec euh, notre fils et euh, okay. cette éducation, euh, voilà, qu'elle nous a donnée, qu'il peut y avoir des petits différences sur certaines façons d'aborder les, les choses, euh, donc. Si je dis ma mère, moi, forcément, sur certains points. Mais euh, j'ai le sentiment qu'on arrive à régler les choses de façon assez intelligente, euh, en communiquant. Mais oui, il peut y avoir euh, parfois, sur certaines thématiques, euh, des, petits, euh, des petits accrochages. Est-ce que vous auriez un exemple Notamment, euh, bah, c'est vrai que dans nos cultures, on va dire, plus orientales, l'enfant... alors Je ne sais pas si je dois utiliser ce mot-là, mais... Et, et roi un peu roi quoi du coup euh, euh, sur euh, voilà sur un peu euh, la, la, ouais sur l'é, l'é, l'éducation de l'enfant on va dire euh, sur la place qu'on lui donne euh, c'est pas la même des deux côtés on, on est plus souple, on va dire, euh, avec euh, l'enfant euh, chez nous, et euh, ça peut peut-être euh, alors parfois... qu'il y aurait plus d'autorité, de rigueur, peut-être. Voilà, euh, voilà. Du côté on de la On voilà. Mais bon, je mets des bémols. Vous mmh. avez vu, j'avance à Palou parce que euh, c'est pas, c'est pas toujours le cas et c'est pas, euh, c'est pas vraiment fermé. Mais mmh. ça, j'ai, voilà, j'ai remarqué que c'est à ces moments-là où je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, on n'est pas, on n'est pas au même endroit, euh, on n'a pas la même, euh, on n'a pas la même mmh. vision. Euh, de ce que peut être euh, l'éducation, euh, mmh. mais sur ces
3: points-là. Quoi. Est-ce qu'à certains moments, vous avez eu le sentiment euh, de devoir faire des choix, de devoir
1: renoncer à des choses de vos origines, voilà, dans votre parentalité Alors, oui, ce n'est pas un grand regret, ce n'est pas une souffrance, hein, mais euh, c'est sûr que sur... Euh, le nom, notamment, moi j'ai laissé mon nom de famille, euh, notre fils porte le nom de, de son père, ça a été un, quand même euh, une question. Ça a été une question, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que dans le nom, euh, il y avait aussi euh, mes origines polonaises, notamment. Donc euh, ça a été aussi un questionnement de se dire, est-ce que parce que c'est quand même la transmission, euh, surtout quand on a un fils euh, l'héritage, euh, ça a été un peu, un peu difficile, hein, voilà. Mais autrement, euh, non, je dirais.
2: Mmh.
3: Oui, quand autre. vous
1: êtes devenue mère, l'importance de faire exister votre père et du coup, cette question du nom, de transmettre son nom. De faire exister mon père et par et lui aussi, surtout... Enfin, euh, aussi, je dirais, mes origines polonaises, c'est ouais. sûr. Oui, 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 bien évidemment, ouais. mmh. Mais euh, j'ai aussi appris... Euh, par la suite, que et heureusement, et on en parle aujourd'hui, que l'héritage, les origines, c'est autre chose. c'est n'est pas qu'un nom, c'est n'est pas qu'une langue. C'est aussi beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et à nous de les mettre en avant, de les transformer, de les, de les faire valoir. Mm. Euh, ouais. Oui, y a de la, la langue, du nom, mais il y a aussi la nourriture. La nourriture, mm. l'entourage. Euh, mm. L'entourage, c'est très important. Mes parents, quand ils se ils sont rencontrés, ils ont été mis en contact avec un autre couple irano-polonais qui ont des enfants. Et on a été très vite très proches, on se voyait tout le temps, on faisait beaucoup de fêtes ensemble, beaucoup de soirées ensemble. » Et euh, on continue aujourd'hui à se voir, hein. voilà. Donc ça, c'est un exemple. Euh, mmh. C'est ça qui restera plus tard. Et euh, j'ai, je me dis aussi parfois que euh, on a des enfants, donc euh, on est toute une bande de, de copines là comme ça, cousines. Je ne sais pas comment on dit, amies euh, irano-polonaises. Et nos enfants se voient. Et je me dis, euh, je ne sais pas, peut-être que les enfants, nos enfants, se verront. Et c'est aussi ça qui est beau. Et c'est ça aussi la transmission. C'est peut-être pas juste. Euh, ça va peut-être au-delà d'un nom, mmh. au-delà d'un plat. C'est oui c'est partager les mêmes origines avec d'autres Voilà partager les mêmes origines avec d'autres en parler et, faire, et les faire vivre en fait Voilà. Mmh. Euh...
3: Merci beaucoup Sophie Merci. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Marie-Rose Moreau Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour Mathilde. Vous êtes pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris et psychanalyste. Vous dirigez la Maison de Solène, la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin et êtes l'autrice de nombreux ouvrages. De nombreux parents que j'accompagne sont dans une situation de multiculturalité, c'est-à-dire que les parents ne partagent pas la même culture, ont des origines culturelles différentes. Cette situation suscite bien souvent de nombreuses questions. Comment faire vivre chacune des cultures Que transmettre à l'enfant Comment trouver des compromis, construire un nouveau modèle familial Quels enjeux, difficultés, mais aussi atouts, ça peut être pour les parents autant pour les parents que pour les enfants. Autant de questions que nous allons aborder ensemble avec vous, Marie-Rose. Tout d'abord, Marie-Rose, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la famille multiculturelle pour vous
2: Alors, la famille multiculturelle, j'ai été d'ailleurs très fascinée par le récit de, de Sophie. Elle est multiple, hein, parce que par définition, multiculturelle, ça veut dire que euh, les parents, la mère, le père vont avoir des, des histoires et des parcours langagiers euh, différents. Mais euh, comme on le voit, euh, dans, dans, on peut avoir, euh, on peut être né simplement dans un autre pays euh, méditerranéen ou du Maghreb. Et puis voilà, et puis on a émigré en France euh, ou on est né en France de ses parents qui viennent d'émigrer. Et là. Juste, on, cha- on change de monde, bah, éventuellement de religion et de langue, mais c'est deux. Il y en a deux. Par exemple, quelqu'un qui vient euh, d'Espagne, qui rencontre quelqu'un qui vient euh, d'Autriche. Bon, et ils se, re- il se trouvent en France, ils font des enfants, euh, donc euh, qui, ont ces, qui ont ces deux histoires. Mais c'est souvent beaucoup plus riche que ça encore, hein. c'est-à-dire que... Déjà parfois dans son histoire, par exemple si on vient du Maghreb, on peut déjà avoir plusieurs langues, plusieurs, euh, plus, plus, avoir déjà bougé en fait, soit à l'intérieur du pays, soit avoir plusieurs langues, parce que par exemple en Algérie il y a plusieurs langues, mmh. euh, ou au Liban, hein, si on prend le Liban, un magnifique pays multiculturel, Donc, euh, mais il y en a plein des pays, si on prend, euh, je m'occupe euh, des, des familles migrantes et de leurs enfants, comme vous l'avez dit, à la maison de Solène et euh, je, re- je reçois des familles des familles euh, d'Afrique de l'Ouest par exemple Alors qui sont des, parfois déjà métissés, hein, parce que euh, on, le, la, maman vient de, euh, le, la maman vient d'Afrique de l'Ouest, le papa de Côte d'Ivoire alors euh, c'est pas parce qu'ils ont tous les deux la même couleur de peau qu'ils sont pas métissés ils sont euh, métissés, mmh. ils parlent pas du tout la même langue, parfois ils utilisent le français comme langue, euh, comme langue véhiculaire comme langue de la maison euh, mais, euh, mais par ailleurs, euh, le, le papa, peut-être, il parle Ludula. Et la maman, alors une maman que j'ai vue hier, euh, qui venait euh, donc euh, de, d'une, du Mali. Mais elle, elle est née dans une, dans une région, la région du fleuve euh, au Mali, où euh, à peu près tout le monde parle trois quatre langues, quoi. Hein, donc euh, elle, elle parle le sousou qui est sa langue euh, première euh, et donc la culture sousou hein, qui est très 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 belle et très 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 ancienne, enfin comme plein de cultures. Mais euh, mais elle, elle connaît très bien le bambara qui est la langue véhiculaire. Euh, elle a, il se trouve que sa mère était avait des commères, comme on dit, des femmes soninké avec qui ils ont élevé les enfants. Donc elle parle très très bien le soninké. Et puis, elle parle une quatrième langue, euh, je ne me souviens même plus laquelle, mais une autre langue mandingue. Donc, elle parle quatre langues, cette maman. Elle a à peine été à l'école, mais elle parle quatre langues. Et elle se pose la question du français, d'ailleurs. Hein? Quand elle est arrivée ici, elle aurait pu apprendre le français comme elle a appris les trois autres langues. Là, à l'intérieur de la maison, sa maman lui parlait sous-sous. Mais après, dès que, voilà, dès que quelqu'un ouvre la porte, euh, eh bien, Sonny Nke m'embarras, etc. Bon. Et, et donc, et le français, elle me dit, vous savez, ça rentre pas, le français. Et je lui dis, mais pourquoi ça rentre pas, le français Elle me dit, parce que le français se croit plus important que les autres langues. Et, 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 c'est, vrai, et c'est vrai que c'est une des, une des difficultés pour certaines, pour certaines personnes de, de bien apprendre le français et de bien le parler comme il parle parfois d'autres langues, euh, parce que euh, si apprendre le français, c'est effacer euh, toutes les autres langues, toutes les autres histoires, toutes les autres... La poésie persane, euh, la poésie balouche, la musique euh, euh, des calaches, etc. Je, je, <rires> j'évoque tout de tas de choses de, dont je suis euh, passionnée, mais... Donc, euh, que, que se passe-t-il Effectivement, euh, j'ai du mal à apprendre le français dans ce cas-là, parce que c'est comme si le, le français, par, par, sa, par cette idée de majorité, mais surtout cette idée de colonisation aussi, hein, on peut, pour mmh. certains pays, euh, par cette idée de « il faut absolument parler le français parce que c'est la langue de l'école pour les enfants ». Et c'est vrai, c'est la langue de l'école. Et c'est vrai que c'est important de parler le français. Mais comment parle-t-on bien le français C'est pas en effaçant les autres langues. Ça. Les linguistes le savent, les psychologues le savent, tout, on le sait depuis plus de 50 ans, mais on, on continue à dire, ah oui, mais c'est compliqué à un enfant de parler plusieurs langues. Alors c'est faux, c'est pour ça que j'écris tant de livres, vous disiez, j'en ai écrit, mais parce que il y, y a des tels préjugés, mais des préjugés qui sont néfastes. Un enfant si à la maison, on parle plusieurs langues, hein, le, la, la maman en a déjà deux, mettons que le papa, il en est deux aussi, plus euh, le français qu'on utilise toujours à l'intérieur de la maison euh, lorsqu'on est en France, plus ou moins en fonction. Mais forcément, on, on l'utilise. Euh, et puis après, les enfants, quand ils grandissent eux-mêmes, ils parlent français. Donc, c- cette langue vient se rajouter. Mais c'est pour que l'enfant parle bien le français à l'école et qu'il soit légitime dans sa langue française, qu'il puisse penser qu'il est aussi bon que son petit camarade dont la famille euh, n'a jamais est, est là depuis euh, 10 générations. Parce que non seulement il est aussi bon que son petit camarade dont la famille est là depuis 40 générations, 10 ou 40 peu importe, mais il est même meilleur pas, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue culturel, parce que lui, il sait que les choses et les mots... Ne ne sont pas euh, synonymes. C'est-à-dire qu'une chose, c'est une chose, et puis il y a plein de mots autour pour définir la même chose. Et donc, il a ce qu'on appelle, c'est quelque chose de très, très important chez les enfants, des métacognitions, du métalangage. C'est vraiment quelque chose que quelqu'un qui est unilingue, pauvres enfants unilingues, hein, une seule langue, (rire) euh, quelqu'un qui est unilingue, il il n'aura ces métacognitions que vers euh, au moment où on fait de la philosophie. Mmh, à peu près vers la, vers la terminale, vous voyez, euh, mmh. euh, 16, 17, 18 ans. Un enfant tout petit, mmh, bilingue ou plurilingue, il, il sait ça quand il rentre à l'école maternelle, mmh. quand il se confronte à la réalité de l'école maternelle, il sait. Donc, euh, donc c'est quand même très très important, personne ne nie l'importance du français, mais pour bien parler le français, lorsqu'à l'intérieur de la maison, on a des histoires différentes, il faut que l'on parle nos langues. C'est la seule manière que cet enfant soit tout, non seulement légitime, mais que ce qu'il a en plus soit un plus et pas un moins. Parce que sinon, il faut effacer, il faut cacher. Il faut dire, ah ben non, non moi je, comme toutes les autres mamans, je parle français. Non c'est, c'est... Bah moi, à l'intérieur de ma maison, on a toujours parlé plusieurs langues, euh, à l'intérieur de la maison de, de Sophie également, et, et c'est un plus, c'est pas que c'est pareil, c'est que c'est mieux et y compris pour le français. Mais voyez les enjeux, ils sont quand même très mmh. très importants avec des préjugés, mais qui sont tenaces. Oui, des
3: préjugés, et puis des, des, des fausses croyances aussi que ça viendrait perturber l'enfant d'apprendre plusieurs langues en même temps. Là, finalement, vous, vous démontez ça complètement là dans ce que vous nous dites que euh, plus il y a de langues, plus l'enfant est en capacité, plus il va développer des capacités et, et plus ça lui sera profitable.
2: Ah bah oui, ah oui oui. Alors je, j'ai euh j'ai écrit un livre là-dessus sur les enfants migrants une chance pour l'école. Et non seulement, c'est, pour les enfants, c'est important parce que ça correspond à leur univers et, et à leur manière de faire, euh, mais en plus, pour les autres, ceux de la classe où lui, il est, cet enfant, euh, savoir que cet enfant-là, il parle l'espagnol et, et l'arabe dialectal du Maroc, euh, eh bien, Et que cet enfant qui a leur âge hein, d'ailleurs, il il est capable de dire... euh de nommer un objet dans plein de langues. et eh bien, ça, ça aide aussi les petits Français autochtones qui, qui ont tant de mal à imaginer de parler d'autres langues. Hein. Vous savez, on dit, euh, je sais pas pourquoi en France, on n'est on pas bon globalement en anglais, on n'est pas bon dans les langues étrangères. Alors, il y a des tas de, d'histoires qu'on raconte sur le français. Il aurait euh, telle ou telle euh, difficulté phonologique alors que le russe, lui, euh, il peut tout prononcer. Mais les linguistes montrent que c'est pas du tout ça. C'est notre représentation. En France, on a l'idée que la, ré- la langue française c'est comme la République, une indivisible. Euh, ok, mais c'est des métaphores, tout ça. C'est notre histoire, tant mieux, c'est notre histoire. C'est très bien qu'on valorise la langue française, c'est, c'est un trésor. Mais c'est, c'est, en aucun cas, il faut qu'elle soit unique. Et en aucun cas, elle, elle m'empêche de parler une, une, une seconde langue. Ce qui m'empêche de bien parler une deuxième, une troisième, euh, etc., c'est, les, c'est justement les métacognitions. Et c'est la représentation de moi comme locuteur, c'est-à-dire mon rapport à la langue. Si moi, je me dis enfant que quand je parle l'anglais, quand je parle le japonais, etc., ça m'ouvre des univers, et puis je suis légitime pour le faire, et puis ça ne m'enlèvera pas le fait que je suis un petit français, le fait que je suis absolument capable de parler le japonais ou l'arabe, eh bien, à ce moment-là, euh, je l'apprendrai si ça m'intéresse les mangas et, et d'aller au Japon. Et pareil, si ça m'intéresse de voyager dans le monde, j'aurai à cœur d'apprendre l'anglais, par exemple, pour pouvoir communiquer avec les uns et les autres. donc C'est, c'est la représentation qu'on a de soi, locuteur. Mmh. Et être locuteur d'une langue, c'est bien sûr souvent accéder, comme on le disait d'ailleurs, comme Sophie le disait très bien, euh, aux grands-parents, euh, quand c'est de sa famille, ou même, euh, je sais pas, si je suis passionnée de calligraphie arabe, ben voilà, je vais pouvoir, ça m'ouvre ça, ça m'ouvre des tas de choses. Mais c'est un instrument, une langue, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, la, la, la langue, elle ne résume pas l'ensemble de, de, d'une culture hein, mmh. ou d'un monde. Mais c'est quand même un superbe instrument. Et, et d'ailleurs, pour les enfants de migrants, qui eux aussi sont bilingues, plurilingues, ça c'est mon travail à moi. Et euh, malheureusement, on dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises sur leur parcours langagier. Et on les étudie très, très peu également. Et donc souvent on dit ah mais non mais ils sont pas vraiment bilingues parce qu'ils n'ont ont pas accès à l'ensemble de la langue. Ils, ont, par exemple, juste, ils savent parler de la cuisine et puis des sentiments avec leur mère. Alors, Ce qui voilà. serait
3: le cas de votre fils par exemple, qui parle <rire> un peu mais peut-être pas dans tous les domaines.
2: Oui ah, oui. Le persan. Mais, ça, oui, mais à oui, à c'est, à c'est mieux que mais moi là, qui là, ne le 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 parle le... pas. Oui, c'est toujours, c'est toujours ça. C'est toujours ça. La la théorie des seuils, elle est totalement dépassée, la théorie des seuils. Euh, On on dit, il y a deux grandes théories euh, qui ont été intéressantes en leur temps, mais qui ne sont, dont on sait que ça fonctionne plus comme ça. C'est la théorie des seuils. C'est-à-dire que pour que le bilinguisme soit une bonne chose, il faudrait être au-dessus d'un certain seuil. (rire) <rire> je ne sais, sais pas pourquoi on a pensé ça à un moment, mais en tous les cas, ce n'est pas vrai. Hein. Toutes les expérimentations linguistiques montrent que même, encore une fois, je reprends l'exemple des enfants de migrants qui vont parler que par secteur. Hein. Euh, certaines langues, Et eh ben, ça, c'est quelque chose qu'ils ont en plus. Et la deuxième théorie, c'est par immersion. C'est-à-dire qu'on pense qu'il suffit, on, qu'on ait des petits poissons, on nous met dans un bocal, le bocal, il est jaune, on parle la langue jaune, le bocal, il est rouge, on parle la langue rouge. Non, c'est pas comme ça. On n'apprend pas les langues par immersion. On apprend les langues parce qu'on a envie de communiquer dans la langue. Ma, ma mère, elle parle surtout le kabyle, j'ai envie de parler avec ma mère. Eh bien, je vais apprendre le kabyle. Peut-être pas tout, peut-être, je vais mmh. peut-être pas apprendre à, à déclamer de la poésie, mais je vais apprendre ce qui me permet de parler avec ma mère sur un autre mode. Mmh. Euh, et euh, donc, je, c'est, c'est quelque chose de très actif, l'apprentissage de la langue. Et donc, encore une fois, alors je parle bien des langues avec lesquelles on a un lien. Parce qu'il y a une période, je me souviens, je voyais beaucoup en consultation des parents qui venaient me demander des, des conseils. Ils me disaient, voilà, on veut que notre enfant, alors dans des classes sociales favorisées, qui savent l'importance euh, des, des langues et de la multiplicité des langues, ils, nous, ils me disaient, voilà, je, je voudrais parler en anglais à, à mes enfants. Euh, et donc, vous avez dit que le bilinguisme, c'était très, très bon pour les enfants. Donc, euh, vous me confirmez que je peux leur parler en anglais. Alors, je leur disais, mais... Faites comme vous le sentez, bien sûr, hein, euh, mais faites comme vous le sentez, parce que c'est d'abord de la communication, c'est pas... Mais, mais justement, c'est de la communication. Ne, ne pensez pas que vous... Euh, ne vous transformez en, pas en professeur d'anglais à l'intérieur de la maison, parce que là, ça va pas aller. D'abord, vous, vous n'aurez jamais la, la possibilité de, de, de dire euh, tout ce que vous voulez dire à votre enfant en anglais. Et puis, euh, la communication, c'est, c'est du plaisir partagé, c'est des échanges, c'est vraiment pas que des apprentissages. Et, et, et en France, on a une on a une sorte de, de... Les parents et l'école et une sorte de préoccupation excessive pour les apprentissages. C'est bien sûr... Et, et quoi de plus important pour un enfant d'apprendre mais, 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 pas, euh, mm. mais pas à tout prix et pas dès le début comme ça il faut, il faut lui laisser le temps euh, d'avoir envie d'apprendre à, son, à cet enfant. <rire> Donc euh, voilà. Je, j'entends des, des parents qui peuvent dire aussi la difficulté euh,
3: quand les deux membres du couple ne parlent pas euh, la, la langue en tout cas euh, si on reprend votre exemple, euh, Sophie vous parlez le persan, pas votre conjoint euh, de la difficulté du coup de parler à son enfant dans sa langue d'origine alors que ça n'est pas la langue sociale de l'école, de la vie quotidienne, on va dire, que, comment là les choses se, se font, s'aménagent. Alors euh, oui, elles s'aménagent. On peut avoir envie
2: de transmettre oui. ça, mais que ça, ça puisse être finalement compliqué. Alors je ne crois pas que c'est compliqué. C'est compliqué dans, dans nos têtes de oui. parents, hein, parce qu'on oui, échappe rarement, ça. les parents échappent rarement, ils, ils le disent, hein, euh, à, à la hiérarchie des langues c'est-à-dire à se dire euh, ben, par exemple, admettons que je parle ara- non, le papa parle l'arabe libanais la maman parle le, l'espagnol et puis à l'extérieur on parle le français et il y a toujours une hiérarchie qui va se faire même dans la tête des parents euh, alors des fois on se met d'accord sur oh, le plus important c'est le français mais même à l'intérieur, entre l'espagnol et l'arabe dialectal ou l'arabe littéraire du, du, du Liban, il va y avoir une hiérarchie et c'est souvent une hiérarchie, on peut l'imaginer. C'est toujours, par exemple, la lampe la, la plus proche du français qui est considérée comme la plus importante. C'est, il y a des hiérarchies, presque, on n'ose même pas se dire. Mais, euh, mais, mais, mais sérieusement, ça ne pose aucun problème. Si le, si le papa... Euh, quand il est lui en train de, de, d'avoir un moment d'échange plus particulier avec l'enfant, euh, voilà, en train de jouer au football, en train de, euh, d'aller à la piscine, je ne sais pas quoi, ou même en train de faire la cuisine et puis ce jour-là, on fait un, un, un mizé, euh, qui parle en, en libanais, ben, et si, même si la maman, elle comprend pas. D'abord, euh, on va comprendre. Mais, mais, peut, donc, et... c'est un
3: du couple, il peut y avoir des mmh. enjeux un peu d'exclusion, d'avoir l'impression finalement
2: de mettre l'autre parent à l'écart. Mais non, bah, euh, mmh. c'est, l'exclusion c'est psychologique, mmh. ce n'est pas linguistique. Mmh. Franchement, si vous êtes, mmh. si vous parlez pendant une demi-heure ou même cinq minutes, hein, parce que ce sont du switch, hein, on parle une langue puis on change, euh, et que vous dites ah bah, tiens, mmh. je vais te raconter l'histoire de ton grand-père quand la première fois j'ai été pêché avec lui et qu'il le raconte en arabe. Et que la maman, elle ne comprend pas, on peut éventuellement lui traduire après oui. si on veut, mais qu'est-ce qui, quel est le problème quel est le problème On est obligé d'être toujours ensemble avec l'enfant, ben non c'est pas un diktat, Enfin, et d'ailleurs on l'est pas vous, ceux qui parlent la même langue, on est toujours en train de, exactement le père et la mère en train de, de, de partager à trois, mais non c'est pas comme ça la vie, la vie familiale c'est pas comme ça, Donc et la vie familiale quand, quand à l'intérieur de la maison il y a plusieurs langues mais il y a plusieurs langues, c'est ça la réalité c'est, c'est ça la non-exclusion parce que si on fait autrement si on décide de parler en français, ou si on décide de parler en espagnol euh, parce que quand même c'est un peu plus proche du français que le, l'arabe, enfin ce qui n'a pas de sens, Et eh ben, on exclut, c'est là où on exclut, au nom de, les, au, au nom de la non-exclusion, on exclut. Mmh. J'ai souvent entendu dire des choses comme ça. Mais non, bien sûr que non. Et vous avez déjà été dans une famille libanaise où on mélange toutes les langues et on commence, comme dit une de mes amies, euh, en fonction... Alors, ça, c'est, ça, c'est une blague, hein, mais on, on commence euh, en français parce qu'on parle de sentiments, en anglais parce qu'on parle de travail, en arabe parce qu'on parle, euh, etc., etc. Enfin, Donc, pas chaque pas domaine a sa chaque, langue. Mais, mais ça, c'est chaque <rire> famille fait comme elle l'entend. Et puis, on parle un petit peu d'arménien pour, pour être un peu... Pour dire, voilà, voilà... Euh, euh, « Attention, euh, on vient de, de là-bas aussi ». Il ne se passe mmh. rien. Le switch, c'est bon pour les enfants. Pourquoi c'est bon Parce que ça correspond à la réalité. Mmh. Si, sinon, en, en soi, ce qui est bon pour les enfants y compris donc, pour qui parle bien le français et d'autres langues, mais c'est, c'est, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de la maison, d'un point de vue linguistique, soit le plus proche possible de, 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 de la vie. Euh, j'ai un papa polonais, une, une maman persane, et puis euh, le papa, il a encore, lui, une autre histoire. Mais si on parle les trois langues, plus le français, à des moments différents, et en présence l'un des autres, la maman elle est pas contente parce qu'elle a pas compris. Bah, elle dit bah, tiens mais qu'est-ce que tu as raconté? Euh, ou tiens où elle dit à l'enfant mais bah, tiens traduis-moi là parce que ça avait l'air d'être bien drôle. Traduis-moi ce que ce qu'a dit ton père en, en arabe ou en polonais. Il y, 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 y a pas. Euh, il faut quand même qu'on se sente à l'aise. Hein, vous le disiez Sophie tout à l'heure, on n'est on n'est pas toujours aussi à l'aise dans dans toutes les langues de la maison. Et des fois c'est vrai que c'est aussi euh, euh, moi, ma langue maternelle est l'espagnol. Euh, je sais qu'il y a des choses que je, je ne peux dire qu'en espagnol, mais d'autres que je ne peux dire qu'en français quasiment, en tout cas avec mes enfants. C'est étonnant parce qu'en dehors de, de la relation avec mes enfants, je, je peux parler les deux langues, euh, voire les autres que j'ai, <rire> sans, enfin, de tout et, de, et dans toutes les langues que j'ai, euh, sauf pour mes enfants. Mais bon mmh. mes enfants, il euh, y a des choses que je ne peux dire qu'en espagnol. Si je les dis en français, euh, je me sens étrange. Pour t- et et, et il si, y a des choses que je ne peux dire qu'en français. Et si jamais je les dis en espagnol, je, je, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui n'était pas authentique que, que j'ai. Mmh. Donc. Euh, c'est vraiment ça, c'est la question hmm. d'authenticité et de la multiplicité.
3: Bon, on voit bien hein, la, la, la place, l'importance euh, euh, autour de la langue, mais vous disiez, Sophie, voilà, la culture, ce n'est pas que la langue. Le, avant de détailler les, les autres pans de, de la culture et de comment elle peut se transmettre, quelle est la place de la culture
2: dans l'identité euh, d'un parent, d'un enfant Alors, vous savez, la, le processus identitaire euh, aujourd'hui, il est de bon ton de le dénigrer, ce que je ne fais pas. Hein. Mais vous aurez, il y a plusieurs livres récents, plusieurs études qui disent oh, « finalement, on n'a pas besoin de la notion d'identité. Finalement, on va se battre au nom de l'identité. Allez, euh, euh, jetons l'identité. Euh, » Moi, je, je, je dis que ça ne sert à rien de jeter des mots qui existent et que, de toute façon, on va continuer à les utiliser. Et, il vaut mieux peut-être comprendre comment ça marche. Et que l'identité, ce n'est pas... C'est n'est pas une, un, un état. C'est un processus. Euh, mm. Donc, ça veut dire que c'est des choses... J'étais très, très attentive à ce que disait mm. Sophie. Elle dit, euh, moi, il y a eu des moments où ça s'est rejoué. Mm. Euh, quand, euh, quand mon père est décédé, mm. quand euh, mon, mon premier enfant est arrivé, il y a des choses qui sont se rejouées. Mm. Euh, et d'ailleurs... Moi, j'entends très fréquemment, euh, ben voilà, euh, les parents n'ont pas transmis la langue maternelle. Et puis, euh, à l'université, tout d'un coup, euh, ben, les, je vois, d'ailleurs, des fois, ils viennent me voir, mais bah, évidemment pas tous. Ils me disent, ben, il faut, voilà, il faut que j'apprenne absolument le, le malgache ou que j'apprenne le, le persan, cette belle langue, ou le, <rire> ou le persan d'Afghanistan, etc., le farci, il faut, il faut... Alors, je vais au Langzo. Au Langzo, il n'y a que des enfants de migrants qui apprennent aujourd'hui ces langues-là. Bon, ben c'est la, l'identité c'est un processus avec plein d'ingrédients mais des ingrédients qui, qui se transforment hein, et deux ingrédients ensemble, ça fait un troisième ingrédient enfin ça fait une troisième substance donc c'est un processus et je pense qu'on n'a jamais fini parce que lorsqu'on vieillit on aussi on des choses que l'on voilà, les enfants sont partis et puis... Euh, des choses qu'on considérait comme pas du tout importantes tout d'un coup ça redevient important mais même lorsqu'on est enceinte euh, on appelle ça la transparence culturelle mais on, tout tout se rejoue euh, c'est ça l'identité c'est pas c'est pas du tout un état euh, euh, comme un, <rire> comme un état comme un objet c'est, c'est une sorte de, 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 d'atmosphère qui, qui sur laquelle je m'appuie d'ailleurs euh, euh, pour constituer mon, mon, mon sentiment à moi d'existence et d'une existence juste, d'une existence bonne et d'une existence qui utilise tout ce qu'elle veut de, de l'histoire. C'est-à-dire, je, si moi, je, voilà, je viens de tel endroit et, et ma mère de tel endroit et mon père de tel autre, euh, bah moi, peut-être, euh, mon identité culturelle à moi, ça ne sera pas 50-50, hein. Peut-être, ça sera euh, effectivement euh, plus de ma mère ou plus de mon père. Ou... Il y a la, euh, je ne sais pas. Et, mais, mais en tous les cas, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, l'identité narrative. C'est-à-dire que chacun de nous va se raconter une histoire sur d'où il vient. Et c'est important de se la raconter cette histoire parce qu'on va la raconter à nos enfants. Et, euh, et puis, euh, ça se joue sur plusieurs générations parce que... Moi, je je connais des familles de la première génération qui ont transmis peu de choses à leurs enfants, d'un point de vue culturel ou religieux, de peur que ça les encombre dans ce monde français euh, qui a cet arbre redoutable de la laïcité sur lequel on considère que la laïcité, c'est de l'effacement. C'est pas de l'effacement, mais on considère que... Peut-être il faut effacer pour être laïque, et donc, euh, du coup, les, les premières générations, bah, ils essayent de baisser la tête et de ne pas transmettre grand-chose. Puis la deuxième génération, pff, elle n'a elle, elle pas, pas la langue, donc, euh, du coup, elle n'a elle a pas la possibilité d'aller discuter, jouer, parler, interroger, etc., et qu'est-ce qu'elle a éventuellement une sorte de religion totalement desséchée euh, qui est euh, ce qui me rattache au monde de mes parents hein. On a vu ça avec les, par exemple, les radicalisations islamiques. Et c'était des, et il y avait moi je, je m'en suis beaucoup occupée de ces jeunes gens et, et... Il y en avait plein. Ce qu'ils voulaient, c'est simplement se rattacher à une histoire. Mais ils n'avaient pas la langue. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas le Coran. Parce que, mmh. comme il disait, madame, nous, on lit sur Internet le Coran. Oui, je me dis, oui, c'est très bien. <rire> Ça doit être approximatif. Et donc, ils n'avaient pas
3: les outils nécessaires de la
2: culture pour mais se non. rattacher à leur culture. Exactement. Donc, ils, ils, ils étaient dans une sorte d'errance. Euh, alors, la réponse qu'ils trouvaient n'était pas bonne. Euh, mais, euh, mais ils cherchaient, quoi. Et nous, ce qu'on leur proposait, c'était autre chose. On a appris, on a appris à certains l'arabe, on a, on a fait de la philosophie, on a appris à, à certains euh, euh, à bien parler le français parce qu'ils étaient quasiment inalphabètes. Enfin bref, on a fait des choses comme ça qui les rattachaient à, à, à des mondes culturels. Euh, mais, mais donc c'est, c'est ça, la culture, c'est vraiment un, un mouvement, c'est un élan, il est multiple. Euh, je, en plus moi après je vais faire des choix aussi je peux éventuellement aussi euh, me passionner pour euh, la broderie anglaise hein. et donc ça va, rentrer dans, bah, ça va rentrer quand même dans ma culture c'est à dire que c'est bien sûr de la transmission mais, euh, mais, mais c'est mais aussi de l'acquisition c'est, après, voilà, c'est aussi mmh. après des choses qu'on acquiert et qui viennent colorer et j'étais très intéressée par ce que disait Sophie sur l'histoire des noms euh, Voilà, effectivement lorsqu'on est dans un couple mixte euh, comment alors il y a les noms puis les prénoms, mais mmh. les noms est-ce que euh, euh, je transmets alors en France maintenant on peut transmettre le, 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 son, le son nom, nom de la mère le nom oui. du papa mmh. euh, dans n'importe quel sens d'ailleurs. Oui. Euh, bon, c'est, 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 c'est ce que un certain nombre de couples mixtes et pas seulement d'ailleurs vont, vont choisir, mais euh, et moi, je trouve ça très bien, en tous les cas, qu'il y ait là, juridiquement cette oui. possibilité-là. Mais euh, ça se pose la question, parce qu'on se dit, est-ce que certains noms ne vont pas euh, encombrer les enfants c'est, c'est terrible de se dire ça, mais on se le dit, forcément. Bah, quand on vécu, surtout, bah, voilà, moi, l'a vécu, surtout. Ben voilà, parce qu'on l'a vécu. Oui, parce qu'on l'a vécu. Oui, oui, oui. Et en même temps, oui, oui, c'est ça, le poids du nom. Et on peut dire la même chose pour le prénom il euh, y, y a certains... On, sait, on voit bien que certains euh, prénoms qui vont être trop facilement rattachés au Maghreb, par exemple, mais aussi à d'autres aires. Hein. Euh, donc, le, le, le poids du nom ou le poids du prénom. Certains prénoms, on va essayer, euh, donc euh, cer- certains parents vont choisir de prendre des prénoms euh, qui ne sont pas trop connotés euh, du point de vue de l'origine, parce qu'on connaît... Là, les discriminations, les, ce qu'on appelle les petits traumatismes, les petites discriminations du quotidien. On ne sait pas prononcer votre nom, euh, on ne sait pas prononcer votre prénom, euh, etc. Euh, donc, je, je j'ignore, j'ignore oui. pas ça, mais... Euh, mais en même temps, euh, ça, ça n'effacera pas l'histoire. Donc euh, c'est, c'est toute une discussion à avoir. Je pense, ça n'effacera pas l'histoire. Le fait que euh, donc vaut, vaut mieux être capable finalement de, de faire de, de, ce, de, ce, de ce nom, de ce prénom, euh, quelque chose de, de, de bon. Euh, je, personnellement, mon instituteur m'a changé mon prénom. Je m'appelle Maria Del Rosario. C'est le nom que ma mère m'a ma mère m'a donné. Mon père. Et puis quand j'étais à l'école maternelle, l'instituteur m'a dit Marie-Rose, parce qu'il... non il ne m'appelait pas encore Marie-Rose, Rosie on m'appelait à l'époque, Rosie tu vas vraiment avoir un grand avenir et il faut que les français puissent prononcer ton prénom. Euh, comment on va t'appeler, Alors, euh, comment t'appelles les amis, etc. Donc il a décidé Marie-Rose. Donc euh, j'arrive à la maison, je dis à ma mère, euh, l'instituteur veut changer mon, mon prénom, il ne veut plus que je m'appelle Maria del Rosario, prénom espagnol traditionnel. Et, et ma mère dit, tu sais, tu as le meilleur prénom du monde. Hein, Maria del Rosario, c'est le jour. Euh, donc, tu as été baptisée à sept jours, et à sept jours, c'était la sainte du rosaire. Et donc, euh, vraiment, d'un point de vue euh, de, euh, des règles de nomination, euh, à la fois, donc, j'imagine, catholique et espagnole. Euh, « Tu as, c'est vraiment parfait. » Donc, euh, ne crains pas euh, la multiplicité. Ils veulent te changer ton prénom. Dis-leur que tu es suffisamment bien nommé pour pouvoir, euh, pour pouvoir accepter un deuxième. La multiplicité ne nuit pas. Donc, le lendemain, j'arrive, j'avais 8 ans, j'arrive à l'école et je dis à mon instituteur « Monsieur, ma mère a dit que la multiplicité ne nuisait pas et que je pouvais donc accepter un deuxième prénom. » Euh, bon, vous imaginez un peu la situation mais quand même cet instituteur et depuis je m'appelle Marie-Rose en, en France et en international et, et Maria de Rosario pour les gens très proches euh, dans ma famille espagnole mais, euh, euh, mais bon voilà il a imaginé que euh, il fallait changer mon prénom pour que les Français puissent dis- dire facilement mon prénom. Il y a là quand même un préjugé. Il a quand même fait une hiérarchie. Euh, bon, il se trouve que ma mère en a fait, je pense, quelque chose de plutôt intéressant. Euh, c'est sans doute... Euh, oui, pour il ça y a que ça d'attaque. Non, ça n'a pas été vécu comme une attaque, Voilà, ni eu quelque chose de, d'une disqualification de ce que mes parents avaient fait. Euh, mais aussi parce que ma mère était très très persuadée, si j'ose dire, de, 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 de sa qualité de nomination.
3: Mais dans l'exemple personnel que, que vous prenez, euh, se pose du coup cette question du renoncement. Que beaucoup de, Dans les couples mixtes, on peut entendre, voilà, et notamment autour de l'éducation, voilà, qu'il faut euh, renoncer à certaines choses, voilà, qu'il peut y avoir des choses qui sont douloureuses, dans le fait bah, qu'on euh, est espagnol, mais on vit en France, donc de fait, il y a des choses dans le quotidien qui existent Moins et donc parfois l'importance que ça peut avoir de faire exister justement euh, la culture dans laquelle on ne vit pas au quotidien. Euh, Comment les choses, euh, quels sont du coup tous ces enjeux pour ces couples mixtes quand ils deviennent
2: parents? Alors, les les enjeux sont sont multiples et puis ils dépendent de de l'âge des enfants. Mmh. Hein, parce que euh, ça commence par la nomination euh, puisqu'on fait autour de la grossesse euh, après il y a éventuellement la, la circoncision euh, mmh. comment on fait avec les enfants comment on, les, on leur parle comment on les éduque bon, et, et puis après euh, je ne vous dis pas quand les enfants grandissent et ils viennent adolescents hein, <rire> ça devient plus complexe à chaque fois oui, donc, mais déjà
3: je... tous ces sujets sont des sujets potentiellement euh, compliqués euh, et de tension. Ou de différences, euh, et donc là, quand s'ajoutent ces différences
2: culturelles, ça peut accentuer. Non, les je, crois que ça, je crois que ça accentue pas. Euh, ce qui accentuerait, c'est euh, qui, ce, ce qui, ce qui provoque de la vulnérabilité. Ça, nous, on l'a beaucoup étudié, et donc de la complexité, c'est quand euh, justement il y a une dissociation entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire quand on, on admettons que quelqu'un renonce à tout. Dans un couple mixte, on renonce à tout en se disant, voilà, on fait comme les Français de 40 générations, on fait tous pareil. Euh, cette position, qui est une position artificielle, qui correspond pas à la réalité de ce que moi j'ai vécu et qui n'est pas authentique non plus. Parce que je dois renoncer, comme vous avez très bien dit, renoncer, c'est très fort. Euh, je, dois, je, je dois finalement me... me, me Considérer que je ressemble à l'autre et j'abrase tout ce qui, tout ce qui est différent. Et donc euh, euh, c'est là où les enfants perçoivent des incohérences, ils perçoivent de la honte, ils perçoivent de, des, des blessures d'estime de soi. C'est-à-dire si, euh, si si mes parents me transmettent pas euh, l'histoire de l'Algérie ou euh, la langue arabe dialectale ou la langue kabyle, euh, c'est que c'est pas bon, ou c'est qu'ils ont honte, ou c'est que c'est moins bien que le français, etc., etc. Et tout ça c'est faux. Euh, et sauf que moi, enfant de d'une famille euh, euh, migrantes par exemple ou expatriés hein, parce euh, on peut euh, quelles que soient les raisons pour lesquelles on change de pays et euh, eh bien je, 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 c'est, c'est en fait des paramètres qui vulnérabilisent les enfants mais ce qui vulnérabilise les enfants c'est pas de le transmettre c'est pas de transmettre des choses multiples c'est de ne pas transmettre certaines choses ou de faire des secrets oui. par exemple mmh. euh, donc euh, voyez si moi je m'expatrie admettons que je vais travailler aux États-Unis euh, je ne vais pas me poser la question. Je vais transmettre le français à mes enfants. Pourtant, je, et j'ai envie qu'ils apprennent l'anglais et l'américain. Mais je, je, je me, en principe, je vais parler français à la maison, puis ils iront, ils apprendront l'américain euh, à l'extérieur. Et, et, et pourquoi, dans d'autres situations, la question ne se pose pas de la même façon Parce que je fais des hiérarchies, mais elle se pose toujours de la même façon. Quelqu'un qui vit en France, qui a une autre langue que le français, il devrait, comme l'expatrié qui va travailler à la bourse de New York, pouvoir transmettre sa langue. et, et Parce que ça, ça fait du bien aux enfants. Et puis, il n'est pas obligé de la transmettre en permanence. Il n'est pas obligé de la transmettre comme des, une enseignante ou un enseignant. Il la transmet comme il veut. Mais en tous les cas, il transmet une représentation bonne de cet univers-là. C'est, nous, on a fait des études et c'est ça qui compte. Bien sûr, ça compte d'apprendre la langue de ses parents. Mais le facteur le plus important pour les enfants, en termes de, en termes de ressources, en termes de compétences, en termes de, de force pour les enfants, c'est, c'est une représentation positive des, de, de ce qu'il y a derrière. Même si, à la limite, ils ne le connaissent pas, mais ils savent qu'il y a tout un monde et que c'est bon et que c'est aussi bon que le monde français. Qu'il n'y a pas d'hierarchie entre ce monde espagnol, ce monde marocain, etc.
3: Là, on parlait. Du coup, beaucoup, vous avez beaucoup parlé de la transmission de la langue euh, oui. dans la culture et qu'on voit bien qu'il peut y avoir plein de langues et donc plein de cultures différentes qui vont euh, cohabiter, coexister, se nourrir les unes les autres. Qu'est-ce qu'il en est de la religion, qui est quand même une autre dimension culturelle c'est pratiquer deux religions c'est, alors, je ne sais pas si on pourrait dire impossible, mais c'est compliqué. Il y a souvent quand même quelque chose d'un, alors, d'un choix et peut-être d'un renoncement qui se pose.
2: Alors, euh, d'un, euh, je, là aussi, je ne pense pas de renoncement. Mmh. Mais, 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 mais vous avez raison. Alors, euh, il y a des choses qui sont un peu plus faciles que d'autres. Et puis, il, y a, il y a quand même des gens très inventifs. Il y a des familles qui inventent des choses drôles. Voilà, fêter Noël d'une manière, d'ailleurs, tout à fait, comme vous le disiez mmh. aussi, Sophie, un peu... Euh, Mmh, pas du mmh. tout euh, catholique, non, si ouais, je dire. C'est <rire> Mais bon, c'est Noël quand même. Parce que pourquoi Parce que, oui, la religion, ce n'est pas la culture. C'est, c'est des processus différents. Et, et des mondes différents. Mais quand même, la religion, surtout lorsqu'on n'est plus dans, son, dans, son, dans sa religion d'origine, c'est aussi un mode culturel, en réalité. Mmh. Hein euh, donc... Euh,
3: oui, la, la religion fait partie de la culture, en tout cas peut être un pan de la culture, une dimension de la culture. Oui. C'est pas la culture, mais ça peut non, être une c'est dimension. Non, c'est pas la.
2: Voilà, c'est ça, c'est pas la culture, mais mais il y, y a toute la sociabilité qui va avec. Je ne dire je sais pas si je vais à l'église euh, ou au temple, je vais aussi. Euh, après l'église, manger un gâteau avec je ne sais pas qui. Et puis à Noël, etc. Donc il y a, il y a, il y a tous les rituels qui, qui vont avec. Et c'est ce, le moment où je peux éventuellement parler ma, ma langue d'origine avec mes copines. Et que les enfants entendent ça aussi. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, de temps en temps, c'est, c'est des choses complexes. Euh, euh, par exemple euh, si on reprend autour de, de l'islam euh, non seulement il y a des choses difficiles mais il y a aussi des préjugés quoi. et euh, donc si euh, vous avez un des membres un, un des, moi, je me souviens par exemple d'une histoire d'une une française donc, de tradition catholique mais pas pratiquante qui s'est mariée avec un jeune afghan euh, musulman Pratiquant, mais pratiquant sur un mode un peu social, mais pratiquant quand même, euh, d'autant plus pratiquant d'ailleurs depuis qu'il était en France. Hein, euh, et donc, euh, ils ont décidé d'avoir un enfant, et peu de temps avant d'accoucher, je me souviens combien elle s'est posée la question de savoir, euh, tout d'un coup elle s'est dit, mais c'est... Ça va être inadmissible, enfin impensable pour moi que cet enfant soit circoncis, par exemple. Sauf qu'elle n'y avait pas pensé avant. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qu'ils avaient pu en discuter avant. C'était comme ça, parce que pour elle c'était une mutilation. Mais voyez, c'est parce que c'était pas dans sa tradition. C'est pour ça que c'était. Hein. Et donc c'est, c'est, ça a été dur. Il a fallu en, en discuter. Le, le, le jeune homme, le papa, euh, que finalement a renoncé au, Alors qu'au début, il a dit que c'était vraiment la seule chose qu'il voulait transmettre, mais que ça, ça c'était pas discutable. Et puis, euh, quand il a vu les faits sur euh, la maman, euh, il a renoncé, lui, il a renoncé. Mais c'est. Euh, et, et, et quand il a renoncé, là, il s'est dit, mais. Quand même, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, de, de, d'exiger un renoncement, alors qu'il y a plein de gens, par ailleurs, qui vont le faire pour des tas de raisons. Donc, ouais, c'est complexe, et là aussi, c'est un peu dynamique, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est, on est des êtres, on n'est pas que des êtres de culture et de religion, on est aussi des êtres affectifs, quoi. Donc, c'est tout se mélange un petit peu. Mais en tous les cas, c'est vrai que chaque famille mixte, avec des religions mixtes, euh, doit inventer un peu euh, sa manière de faire. Alors, ça dépend euh, si je tiens beaucoup. quoi. Il si, 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 euh, y, a, y, a y en a qui vont, par exemple, des pères ou des mères, qui vont tenir énormément à la transmission. Alors, évidemment, il y a un rapport de force. Le, le métissage, c'est quand même un rapport de force, à un moment donné. Il hein. y a un point que Sophie a évoqué, c'est la question euh, de la place des familles
3: d'origine et des liens. Euh, et là, vous dites bien voilà, comment les outils modernes de communication vous aident, euh, vous, mmh. Sophie, à, à, à maintenir ces liens. Euh, comment là, voilà, les choses s'aménagent sur, sur cette question Alors
2: oui, alors moi, nous, on a fait beaucoup d'études sur, euh, sur la manière dont les migrants, d'abord le projet, ce qu'on appelle les projets migratoires, puis aussi après, comment les migrants gardent des liens avec le pays d'origine. Du... Premières études que j'ai faites, je pense que ça fait 30 ans maintenant. Et donc, au début, par exemple, on demandait aux familles, voilà. Euh, euh, combien de fois euh, par mois vous téléphonez à votre famille. Euh, oh, une fois par mois. Ou... On dit oh là là, c'est bien et tout. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que c'était difficile et que, et que donc euh, euh, on pouvait presque quantifier. Euh, aujourd'hui, euh, avec WhatsApp, euh, pour ne nommer que ça, mais bon, il y en a d'autres, euh, il y en a qui mangent, ils mettent le WhatsApp au milieu mmh. et puis pendant des heures, euh, <rire> ils discutent. Euh, Alors, d'ailleurs, l'autre jour, une de mes patientes, elle disait euh, « c'est un peu trop, hein, ma mère, elle me contrôle (rire) Euh, ». C'est une jeune jeune femme, très jeune femme. et euh, oui, c'est un peu trop, parce que là, il n'y a plus de raison, par exemple, de ne pas manger ensemble tous les jours. Mais si justement, je n'ai pas envie de faire comme ça. Euh, donc, mais en tout cas, ça a révolutionné. Hein, ça a... Et puis ça, avant, il y a eu les, les télévisions par satellite, là, qui ont aussi permis d'avoir des liens. Parce que ce n'est pas seulement le lien avec la famille, c'est déjà très important, mais c'est aussi c'est aussi le lien avec le, le contexte. Parabole, on sait ce qui se ouais. passe. Ouais, la parabole, on disait la parabole. On disait la parabole, <rire> on disait la parabole avant <rire> de dire Internet parce que c'était, ouais, c'était, c'était, ouais, c'était oui, la parabole. Oui, Et maintenant, c'est Internet. Mais donc, euh, oui... Vous voyez, vous pouvez savoir ce qui se passe aujourd'hui mmh. en Iran, dans la ville de, de votre mère. Vous pouvez savoir ce qui se passe en Afghanistan, dans la ville de votre père, etc. Mmh. Euh, et ça, vous entendez une langue qui n'est pas toujours votre mmh. langue hein, parce que ça peut être la, une langue véhicule. La, la, rampa, la langue arabe parlée par euh, Al Jazeera, ce n'est pas la langue dialectale euh, mmh. des familles migrantes ou des familles expatriées. Mais en tous les cas, je, je pense que ça a totalement modifié. C'est euh, impressionnant c'est-à-dire que maintenant, je pense que les problématiques deviennent transnationales, quoi. Parce qu'avant, vous quittiez votre pays, et puis euh, le pays continue à changer. Vous étiez, vous, vous restez, vous, vous restez liens, avec comme... une idée. Voilà, vous restiez avec une idée de comment ça se passe, oui. comment on fait les mariages euh, en Inde. Oui. <rire> euh, bon, bon. Euh, Entre temps, ça a beaucoup changé. Quels seraient vos conseils pour les familles multiculturelles
3: quand ça se passe mal quand la, la multiculturalité pose un problème
2: Alors j'aurais tendance à penser que, que c'est pas la multi, multiculturalité qui pose un problème il y a un problème et le fait que ce soit multiculturel ça, ça donne cette coloration là au problème il faut faire attention souvent parce que lorsqu'un enfant adopté va pas bien on, parle, on dit que c'est l'adoption ben, mmh. pas mmh. forcément et pareil, lorsque dans un couple multiculturel ou mixte euh, ou pluriculturel, euh, il, y a, il y a un conflit. Euh, évidemment, en plus, quand il y a un conflit, on se, chacun reprend ses billes d'une certaine façon. Et donc, à ce moment-là, on, on met en avant des choses culturelles qui, avant, ne posaient aucun problème. Donc, c'est, c'est cette question. Mais justement... Pour, euh, étant donné euh, que cette dimension existe et qui vient se surajouter à tout le reste, à la dimension affective, à la dimension sexuelle, à la dimension familiale, etc., si on veut que le, la question multiculturelle soit une chance pour nous, pour, nous, pour nous, le couple, la famille et les enfants, euh, il, et, et pas un obstacle, il faut pouvoir, euh, à l'avance, avoir parlé euh, des choses importantes pour nous. Euh, par exemple, on, on présente le pays, la famille à son conjoint. Des choses comme ça, c'est, c'est important parce que ça, ça a aussi une représentation, de, de une, représentation, une bonne représentation de l'autre et de, et de sa famille. D'une certaine façon, il faut avoir un petit peu... Euh, parler avant, anticiper un peu, euh, avoir vu un peu comment... Euh, et, mais surtout, je, j'aurais tendance... Ça, c'est Si je peux me permettre un conseil, mais le, le second, ça serait de dire que n'obligeons personne à renoncer. Parce que, ok, on renonce comme ça dans le feu de l'émotion et des sentiments, mais après, on dit, ouais, mais quand même, il a fallu que je renonce et machin. Et... Donc, cette notion de hiérarchie, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a, a jamais aucune bonne raison pour euh, obliger quelqu'un ou même demander à quelqu'un euh, de renoncer à, à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à ce qu'il... Euh, oui, j'entends
3: bien dans ce que vous
2: dites qu'il ne faut pas que ça soit douloureux pour l'un des parents. Il ne faut pas exiger ça de quelqu'un d'autre. Euh, mmh. De la même façon qu'on ne le fait pas nous-mêmes, ces éléments culturels les nôtres qui sont précieux, euh, ceux de l'autre euh, il faut considérer que c'est la même chose que moi quoi. Mmh. et qu'il n'y a pas de raison que lui il n'ait pas non plus euh, des bonnes choses à, à, à transmettre mais je ne sais pas lesquelles quoi. c'est pas moi qui sais ça, c'est vrai mmh. euh, il faut une certaine euh, euh, il faut une certaine tolérance, hein, mais bon un couple c'est ça aussi de toute façon mmh. hein, mais là ça, ça vient renforcer ça mmh. il, faut, il faut faire l'hypothèse bienveillante que chacun de nous va apporter quelque chose dans la corbeille, quoi, et que plus on apportera chacun quelque chose... Euh, plus on sera bien ensemble quoi. et plus ça sera riche pour l'enfant pour
3: en tout cas on l'a vraiment entendu Sophie dans votre histoire comment euh, avec votre conjoint voilà, vous disiez il est acteur euh, et comment il s'intéresse et comment aussi vous vous lui avez fait découvrir, partager comment vous partagez vos, vos cultures euh, d'origine euh, avec lui en tout cas voilà, dans tout ce que vous nous avez dit euh, euh, Marie-Rose hein, voilà, c'est, cette question de la, la communication du fait de, de construire euh, et de faire finalement de cette multiculturalité vraiment euh, un plus euh, pour, euh, pour soi, pour le couple et pour, euh, pour l'enfant je recommande souvent des lectures à mes patients, marie Rose Moreau qu'est-ce que vous auriez envie de nous, nous recommander
2: je vais me permettre de vous recommander une bande dessinée que j'ai écrite avec, euh, pour les enfants mais en fait les parents mmh. peuvent la lire c'est, c'est euh, la famille quand ça va, quand ça va pas euh, leur famille expliquée aux enfants et à leurs parents chez, chez Gléna et en fait dans cette bande dessinée on a, euh, on a dessiné si j'ose dire, plein de familles différentes qui sont différentes pour des tas de raisons et, euh, et comment, euh, comment euh, les enfants peuvent en parler euh, mais peuvent aussi euh, aider leurs parents à en parler parce que c'est, c'est sûr que parfois les, les mots manquent pour montrer la, la, la richesse des métissages
3: et moi, je recommanderais un de vos livres aussi qui s'appelle « Nos enfants demain » pour une société multiculturelle. Un très grand merci, Sophie, d'être venue merci. partager avec nous euh, avec votre Christophe. histoire. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Marie-Rosemoreau, pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et que vous exercez euh, à Paris. Merci.